0: Друзья мои, сегодня к нам в гости Снова, но на моей памяти в первый раз Приходит Пал палч Балдин Пал Палыч, доброе утро Доброе утро Вот Высокий, крепкий, так сказать, мужчина Очень элегантный красивый, кстати но Почему мы так мало говорим о мужской красоте Ну, Нам неудобно говорить про мужскую красоту Мы не из тех Мы не из тех, кто ее ценит Мы ценим то, что Пал Павлович является Кандидатом исторических наук Вы, кстати, Ольга, можете совершенно спокойно Начать красть ногти потому и что он очень э, Доцент кафедры истории России Средних веков и нового времени Московского государственного областного университета И мы с... продолжаем наш цикл Товарищ полицейский, посвященный 300-летию российской полиции да? Ну и сегодня э, Мы поговорим о том, что происходило э, В нашей стране Потому что мы не отделяем да, нашу страну сегодняшнюю от э, Советской империи, от Российской империи. Пусть они зовут нас людьми с имперским сознанием. Это их проблемы и их страхи. А, «Русский потрошитель» а- вот так вот Ничего звучит, звучит, звучит название. Кстати, недели две-три назад видел новость, что брали на анализ остаток какой-то либо одежды, либо платка Джека-потрошителя, так называемого да, лондонского, да, да. и установили, что им был польский какой-то иммигрант. Фамилию не запомнил. Вот. Но, Павел Павлович, об обстановочке
1: мы говорим о периоде до вот первой русской революции, а, до 1900... Нет, мы говорим период после революции после 1917 года, это уже становление советской власти, и, наверное, вот этот вот русский потрошитель, он и стал сыном как раз вот этой эпохи. А что же там было? С одной стороны, да, конечно, как мы с вами заявили, что у нас образуется милиция 1917 год, новый орган буквально ноябрь месяц, но в каком плане? Новая власть, люди должны быть всем новые. И, соответственно, ставка не на опыт, ставка на преданность революции. И получается такая ситуация, что у нас не профессионалы. И вдруг в этих условиях, вот я не знаю, даже, наверное, нашим радиослушателям будет достаточно сложно это все воспринять, потому что изначально советское правительство провозгласило так называемую политику военного коммунизма. Да что такое? Политика военного коммунизма, это, знаете, такое, одни ее описывают как некую попытку стремления к идеалу, когда у вас не будет зарплат, когда у вас полное соцобеспечение, и уже считали, что вот-вот шаг и переход к коммунизму будет. Но на самом деле проблема сложнее, проблема сложнее. Потому что здесь была война сначала Первая мировая война, потом Гражданская война, и, как вы понимаете, в любую войну нехватка продовольствия. Uh-huh. И такой опыт, он применялся не только в России, это было и, соответственно, и в Великобритании, это было и в Германии. Это, ну, это просто... талоны? Это талоны. А. Это сначала талоны, да, и потом продразверстка, потому что кормить горожан чем-то надо, а крестьяне как-то не Но сильно хотят надо из... сказать,
0: что продразверстку начали все-таки еще при, да, 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 при царе, в 16 по-моему, когда крестьяне...
1: Они э, не хотели продавать зерно. Да, да, там только объем другой был. А на самом деле, да, х- хлебзаготовительные кризисы они были, потому что, ну, как крестьянину делиться? Почему я должен отдавать, если я сам вырастил? Ради каких-то горожан? А смысл какой, если я там сижу и сам в этой земле ковыряюсь? Вот, ну что получается дальше? Но в стране тяжелая ситуация, экономически тяжелая. И э, к двадцать первому году... Говорят о том, что Ленин заявляет, что нет, военный коммунист заканчивает свое существование, и объявляется НЭП, новая экономическая политика. А как мы сегодня понимаем, кто его подтолкнул вот к этому решению? Ленин, ну, если честно, я бы сказал, что Ленин был прагматиком. Просто он встретил, знаете, ряд таких сопротивлений. Вроде бы идея заявлена, построение коммунизма. А тут вдруг возвращение... А что такое НЭП? К чему возвращение-то было? Частная собственность на мелкие предприятия, торговля разрешена тоже концессии иностранные, то есть привлечение иностранного капитала. Ну, то есть быта, бытовая сфера вот эта, да? Бытовая, да. Ну, и в первую очередь, наверное, стоит сказать, просто понимая смысл глобальной мышления Ленина, все-таки тем самым он пытался вывести сельское хозяйство на прежний уровень и прокормить страну. Это если в глобальном плане. Угу. А частники, конечно, НЭП нарисуют совсем по-другому. Можно посмотреть, наверное, видели, в каких-нибудь кафе висят э, плакаты времен НЭПа, и, наверное, ну, раз бывает. Thank <laughs> you. — Ну, А-а-а. не только, не только. — Не только. Да, — А тут, нашим? — Потому что тут все-таки в первую очередь торговля провозглашалась, да. и каждый рекламировал свой товар как только мог. И появляется такое э, понятие, наверное, с одной стороны опошленные — угу. да Это люди, ну, можно сказать, новые русские 90-х годов, и вот это, соответственно, непманы 20-х годов. То есть люди сориентировались, вложили деньги, и начинается торговля. Ну, вкладывают, почему именно в торговлю, какая гарантия, если я вложу в промышленность? Это долго будет, деньги окупаться долго будут, а торговля — это быстрые деньги. И появляется такая карикатура толстых, упитанных дам с толстыми собачками, ну, можно сказать, извиняюсь за жаргон, зажравшиеся мужики такие, появляется целая, э, ну, новая Москва такая, угу. с рекламами, с постоянной торговлей, с блатными номерами на машинах. — А О... сколько
0: им понадобилось времени, чтобы вот из гражданской войны, из военного коммунизма? Ну вот город превратился опять в ну, в, такое, в карикатуру надореволюционное время.
1: Сориентировались быстро, сориентировались Потому быстро. Потому что еще не все расстреляли. Ну не все забыли, и второе, у нас всегда деятельные люди-то есть. Ну, и да. почему? Дайте возможности, и человек да. будет сам на себя работать. И вот тут, понимаете, получается, какая особенность? Кроме всей этой торговли у нас появляются товары. А товары покупаются за деньги. Вот. Иной раз, конечно, товар может быть дорогой, из-за этого крестьянин его купить не может, а горожанин то хочется купить. И, кстати, наш русский потрошитель, скорее всего, ну, конечно, в упрощенном таком виде, сгубила-то его любовь к водочке, которую купить можно было, и закусочку уже А-а-а. можно было купить. А деньги надо было как-то достать. А-а-а. А как достать? Самый простой способ – кого-то убить и ограбить. Вот такая вот ситуация она была. И то есть вот здесь, вот, понимаете, полиции приходилось достаточно сложно работать. Потому что если мы возьмем еще ранние периоды, там вот всегда... Милиции. Милиции, да, извиняюсь, я уже <с современным <с? таким термином, да, совершенно правильная поправка. Потому что изначально вот эта советская милиция, ну, она писалась, ее история писалась кровью.
0: Ну давайте мы помним советский фильм. Я понимаю, что молодежи из-за того, что они глаз уже привык к HD, трудно смотреть советское кино такой иногда с плохим качеством пленки, но «Зеленый фургон» э, фильм, да, с товарищем А-а-а. Харатьяном, да. где он такой отважный э, гимназист, да, пошел в милицию, да-да-да. Ну, а вот, Рожденная там...
1: революция. Рожденная
0: прекрасная, да. тоже, многосерийная. Да-да-да. С... да Конечно. Вот, ну просто «Зеленый фургон» повеселее немножко. Да, Ольга, да. мы смотрели эти фильмы, да. да извините, мы постарше будем. Mm-hmm.
1: Я понимаю, Не может быть я понимаю, Вы, вы остановились
0: на электронике. <laughs> все. Дальше пошел «Терминатор».
1: Да, так вот. И... не профессионал, да, правильно? Не профессионалы, но люди очень зараженные идеей, потому что маленько перебежал, наверное. Но стоит сказать, что в восемнадцатом году можно привести таких э, геройских подвиг двух человек, это Семен Пикалов и Егор Швырков, которые гибнут в Москве восемнадцатый год, да, то есть первый год только существования русской милиции, советской милиции. Вот, и их похоронили у Кремлевской стены. — А на... за что? Что там за геройство они... было? — ограбление дома Э-э- попрепятствовали этому, но за это положили свою собственную жизнь. И надо было показать этот образ, и на самом деле геройский такой поступок, который восхваляли. И дальше, конечно, люди, они стремились служить новому государству. Единственное, что, ну, конечно, наверное, не совсем хорошая идея была, что людей с сыскным опытом убрать из милиции... Потому что никто не должен присутствовать из дореволюционных. и э, счет, ну, Кстати, где-то... мы можем понимать, как сложилась вообще судьба вот, э, ну, русских полицейских? Э, ну вот можно посмотреть на примере вот этих где-то к седьмому году подсчет был такой порядка 70 человек из старой полиции попало в новую милицию. 70 да, из тысяч. На всю, на всю страну, да, 70 человек. А. Что им давали? Поручения какие? Отнести куда-нибудь документы, угу. соответственно, обслуживать лошадей. Никакой сыскной деятельности. Друзья
0: мои, ну и большой наш mm.
1: рассказ вместе
0: с Павел Балычем, естественно, о русском потрошителе, Ужас. которого сгубила русская
1: водка.
0: Сразу после новостей, новостей спорта. Итак, загадочный русский потрошитель э, в исполнении Павла Павловича Балдина. Ну, я имею историю а не История, конечно. Кандидат э, исторических наук, доцент кафедры истории России средних веков и нового времени Московского государственного областного университета. Павел Павлович, так вот, картину вы нарисовали, как говорится, маслом. И какая биография-то у нашего потрошителя?
1: Откуда он родом? Биографию он из Витебской губернии. Вот, родился примерно, опять же, вот такие даты, 1877 78 Ну, я думаю, нам год не совсем важен, но почему такая разница? Потому что раньше детей записывали по крещению. Вот. А А-а-а. когда он родился реально, то есть крестили же не сразу после рождения. Мог отлежаться, то, да? да. и, соответственно, получалась вот такая ситуация. Да и, как говорят, и не всех крестили. Детская смертность была большая, что в церковь нести, может, и нет смысла бедной семье. Семья большая, 12 человек, образовая. Не получил в 12 отец пьющий: в 12 лет его отдают уже к помещику работать. Вот, он начинает трудиться. Вот, конечно, там психологический портрет полный составляли, даже вплоть до того, в каком возрасте у него был половой акт. Пытались в 15 лет. Mm. Вот. Все
0: записывали даже? Такое? Да,
1: записывали, потому что на тот момент, знаете, было такое течение. Во-первых, это советское время, вот эти 20-е годы, они чем интересны? Там такой, знаете, практический поиск решения многих проблем. Это в психиатрии такой прорыв, попытка практическая, да, да, да. в педагогике, в судебной. А зачем они
0: понять, как размножаться, что ли? Нет. Как не развиваться? Для этого.
1: пытались понять. Было две теории. Еще с 19 века идут. Убийца, он рождается убийцей или становится от социальной среды. Mm-hmm. Вот. И, соответственно, вот это дело, дело, ну, так называемое, как оно стало в литературе известно, Комаровское дело, и, э, там участвовал целый институт. По нему смотрел, то есть, ну, как одна из отраслей, пытались выяснить, откуда вот эта наклонность. Потому mm-hmm. что, на самом деле, если мы говорим, э, серийный убийца — это первый, которого судили. Э, реально вот в этом разброде, который в стране происходил, там на окраинах тоже были серийные убийцы. Не, ну, людей
0: это валили и так просто. Да. Да, да, потому что, Но представьте себе,
1: две войны прошло, у людей психологически вообще момент смерти убран, вот, и, соответственно, вот этот э, Петров-Комаровский, да, конечно, двойную фамилию крестьяне не носили, там целая легенда по поводу этой фамилии есть, э, вот, он э, проходит службу э, в, в войсках царской России, вот, а потом сам уже после революции добровольцем записывается в Красную армию. То есть еще, ему 45 лет примерно. Э, когда не загоняли, да, то есть когда еще не загоняли туда... В Красную армию он сам записывается, идет служить, а так как человек был с опытом, уже занимает должность командира. И, кстати, отсюда и легенда со сменой э, фамилии. Он попал в плен к белым войскам, и чтобы его не казнили, потому что все-таки уже некий командный состав, надо убирать его, он придумал себе другую фамилию и уже из плена вернулся с другой фамилией. По рождению Петров судили как уже комаров, скажу, комаров. Да. А кем он вот. устроился после войны? После войны соответственно он проходил различную службу. Служба была связана с извозчеством. Вот. И вот это, кстати, его и потом уже направило на его след. Его навыки, которые он получил. Потому что в двадцать первом году он становится частным извозчиком. Так как частная деятельность разрешена. Вот. А получил... Завел таксомотор. Как да. Стал, да, да. да, по большому счету. Только знаете, что получилось? Что напрямую своей деятельностью особо не занимался. Он своих жертв искал на этой конной площади. Он стоял из... Получилось как? По каким признакам стали искать? Сначала не поняли, что серия. А что произошло? Произошло, что сходит снег, находят трупы, В разных местах, как ну у жаргони следователей подснежники всплывают. То есть в реке, в заброшенных зданиях, просто во дворах каких-то. А трупы все очень компактно запакованы. То есть они связаны, ноги подвязаны к голове и в мешке упакованы. А это кто, как правило? То есть женщина, мужчина? Только мужчины. Только (служии) мужчины, средний возраст и не местные. Не местные. Да, не местные. Получилась какая ситуация? Понятное дело, следователи неопытные. К 23 третьему году только находят след, начинают связывать... А сколько эти... к
0: тому времени уже вот таких упаковок было найдено? Примерно?
1: Вообще судили его в 23 третьем году по 33 трем доказанным эпизодам. То есть 33 жертвы у него было, возможно, было больше. Что получалось? Соответственно, вот этот Василий Комаров ждал на Конной площади... Но, как потом сказали, ну, стали искать среди как раз извозчиков. Почему? Потому что в мешках находили э, зерно. А кто покупает зерно в большом объеме? Да, то есть, соответственно, тот, у кого Фураж. есть лошадь. Mm-hmm. Да. Топливо для лошади. Да, да. Топ- топливо для лошади, можно сказать. И последнее, что вообще вывело на его след, одно из тел было перевязано детской пеленкой. Соответственно, у нас получается картинка уже некоторые у следователей, что это, скорее всего, извозчик, потому uh-huh. что еще так связывать это надо было уметь. А извозчики, которые перевозили, ну, вот эти ломовые извозчики, которые не а, пассажиров перевозили, а груз, они должны были уметь... Газелисты. Да. Паковать. Ну, надо газелисты с нами Оживить беседу. Сережа,
0: как оживился, остроумно. Шутка.
1: и, соответственно, получилась какая ситуация... То есть у нас получается извозчик вот, и у которого должен быть ребенок. Mm-hmm. И тем более это все в одном районе. Его прозвали по-другому еще Шабловский Душегуб. То вот. есть это Тульская. Ну, вообще как бы вот эта Конная площадь, это примерно на краю Конной площади сейчас Морозовской больница находится. Mm-hmm. Вот. И вот здесь вот получается какая ситуация. Начинают разбирать, начинают разговаривать с теми, кто занимался извозом. И вдруг они говорят, да, есть такой человек, как-то странно себя ведет. Ну, представляем современную ситуацию, все таксисты борются за клиента. Да. А этот стоит и высматривает. Первого попавшегося не берет. Вот. И оказалось, когда следствие стало раскрываться, когда вышли на его след, э, на след вышли очень хитро. Вот, э, примерно следствие уже э, выяснило, кто это может быть. Вот, э, приходит к нему домой под видом поиска самогонщиков. Uh-huh. И начинает все рассматривать. Он запускает спокойно, ну, самогонщиков везде искали, вот, Но начинают внимательно рассматривать пол. Убивал он у себя дома. Дома? Дома. Да вы что? Вот. Сейчас и все... э, рассматривать пол. Потом. А переход... где он жил? На Шабоуске. А жена. А, тихо. Получилось тихо, целое. Тихо, Тогда дойдем. Пусть будет Получилось как? Когда открыли чулан, а там еще теплое тело уже связаны и запакованы. И тогда он выпрыгивает в окно, но в эту же ночь его и ловят. Вот. А что получилось? Как получилось вообще? Как он рассказывал? На суде вел себя очень раскованно, шутил, как, как должное воспринимал все. Кстати, очень интересный случай, что об этом судебном процессе он проходил в Политехническом музее, места не хватало, судебный процесс шел три дня, но описывал его Михаил Булгаков. На тот момент еще не известный в Москве просто корреспондент его известия туда командировали угу. вот, но эта информация раньше оказалась опубликована даже не в Москве в известиях в творчестве Михаила Булгакова а в, в Берлине вот, существовала газета которая еще такая сменовеховская по своим направлениям которая связывала интеллигенцию местную московскую и зарубежную вот, и что получается как На самом деле очень жестоко это э, человек, которого на следственном эксперименте хотела растерзать толпа, потому что для него убийство человека это было примерно так же, как забить скот. Смысл какой? Первый раз он убил ну, по пьяной лавочке. И он, все... он искал все собутыльников, что ли? <свист> <свист> все секундочку. более хитро и все более прожженно на самом деле так. было. Что получалось? Как он действовал? У него это было целое ремесло по добыванию денег, на которое он кормил свою семью и выпивал сам. То Ольга Интислав как раз э, женой. Большая семья была? Э, жена у него была вторая, потому что с первой женой он заключил брак, когда ему было 28 лет, вот, но брак не сложился. А, соответственно, вот эта вторая женщина, она была разведена, <сёк> у ней было двое детей от <сёк> своего брака. Друзья мои, <сёк> пал Палч Балдин сегодня с нами.
0: должен тюрьме, верно? Дополнишь арабов наказали без вины не бывает. Я имею указание руководства, живыми вас не брать. Товарищ... Друзья мои, Павел Павлович Балдин сегодня с нами, кандидат исторических наук, русский потрошитель, средних лет,
1: извозчик, вторая семья, дети. Да, Да, без образования, как раз недавно родился ребенок, откуда появилась вот эта пеленка, а как все происходило? План был достаточно хитрый, на Конной площади он ждал человека из деревни. Неместного, не местного, который приезжал, понятно по взгляду, что явно неместный, оглядывается, а для чего крестьянин мог приехать в Москву? Для того, чтобы купить себе лошадь, с которой он потом отправиться в деревню. И вот тут предлагается такой, ну, можно сказать бизнес-план или супер-предложение, да, э, соответственно, э, вот этот душегуб э, начинает разговор, выясняет, что на самом деле человек с деньгами приезжает купить лошадь. Вот, конечно, как первое свое убийство он объяснил то, что у него была ненависть, потому что этот крестьянин признался, что он лошадь хочет перепродать дороже у себя в деревне, но, как вы понимаете, достаточно понятное объяснение. Перекуп. -э 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 Да, перекуп. И вот тут вот он зазывает этого человека к себе «домой». А тут пошел. Да, тут идет странная ситуация, да, на самом деле, вот с нашей точки зрения, приехал в, не, в незнакомый город, не Люди описывают
0: и другие истории, да. как друг другу ходят, но это мужчины... он
1: деревенский, может быть так принято. Понимаете, тут есть такое подозрение, потому что вот как раз Василий Комарове потом сочинили даже целую песню, такую, знаете, около шансон, если русским языком говорить, не французский шансон, да, вот такой блотничок русский. И как раз в этой песне есть такая фраза... Набивался дешевым конем. Есть такое предположение, что почему вдруг крестьянин с деньгами отправлялся непонятно кому. А неворованного ли коня предлагает? Очень выгодная сделка, понимаете? Дешевле, чем в другом месте, но надо сделать в нелюдном месте сделку. А где сделать сделку? Дома а заодно и обмоем эту сделку. И там был целый план. С Человек приходили, сажал он к себе его домой, за стол сажал, вроде бы сговаривались. В это время достается документ, вроде как бы расписка о продаже лошади. Но для крестьянина это такое событие, надо же как-то попытаться изучить, что это за бумага. Возможно, там за очками тянется, возможно, как-то к бумаге наклоняется, пока начинает копаться. В это время... И удар по голове молотком, вот, кровь сливается и додушивается человек, сразу же снимается одежда с него, запаковывается в мешок, завязывается уже, как я уже сказал, ноги к голове, и дело сделано. А близких где в это время были? Близких, не знаю. Видимо, по одной из версий их отправляли куда-то погулять. А потом получилось так, что жена об этом узнала. И жена стала соучастницей этих убийств. И в 23-м году ее так же, как и мужа, приговорили к расстрелу. Потому что там были настелены специальные рогожи. И посмотрите, весь цинизм, да, конечно, в утреннем эфире это говорить, наверное, ужасно. Когда у него появились деньги, он купил специальный таз, куда сливать кровь, чтобы эти рогожи не отстирывать, как бы, и не убирать. Mm-hmm. Вот, то есть дело полностью циничное. Человек э, э, полностью, да, это такая, ну, как я не знаю, забойный цех. Просто mm-hmm. массово... А
0: сколько насколько ему хватало этих денег, которые он у людей mm-hmm. таким образом De-
1: отнимал? Деньги уходили по-разному, ну, вот вы понимаете, что примерно... Я имею в виду регулярность. Да, за полтора года это регулярно. Это было поставлено на поток. Вот, соответственно... Как... Пошел за деньгами, да, говорил да. он жене? Ну, жена, когда узнала, видимо, как бы он ее заставил, наверное, молчать, потому что это был доход, и понятное дело, что э, когда происходит такое в квартире, это трудно утаить все-таки, но это вот такой массовый забой людей. Который этот человек совершил ради наживы, просто а раза.
0: показалось следствие. Вот вы сегодня, Павел Павлович, обмолвились о целом институте, который да, исследовал, mm-hmm. пришли к выводу, что это в <зас> результате что такой человек на свет-то родился. <зас> вот с такой Во...
1: психикой. Вообще, как бы зачастую там был создан институт целый э, институт по изучению преступности в двадцатые е годы. Вот. И здесь э, собираются разные специалисты. И инициатором создания этого института был гернет. Профессор. Вот. И у него в подопечных получил, э, появилась женщина, э, которая занималась и литературным творчеством, но надо было как-то выживать, и при этом у ней было получено еще в дореволюционной России юридическое образование на женских курсах, понятное угу. дело, это не университетское, ну, но да. дало возможность ей работать, э, это Сусана Альфонсовна Укша. Альфонсовна. — Да, и она как раз составила вот это описание. Описание достаточно подробное. Пытались найти психологические причины. Но человек признан полностью вменяемым. То есть это вот Булгакова это поразило. Булгаков его наградил целыми эпитетами. Но представляете, как вообще развивались события, когда на следственном эксперименте человека хотят разорвать. А он спокойно все показывает. Ни капли раскаяния в его действиях. И даже соседки Булгакова, потому что ну, общались, и дело шумело на всю Москву. Вот соседки его... Они такой приговор принесли, Булгаков тоже это описывает, что надо этого человека живьем сварить, потому А-а-а. что он сколько семей оставил без кормильцев, да, то есть он пользовался наивностью людей, пользовался доверь, доверчивостью. Ну, понятное дело, если на самом деле та версия подтверждается, что лошадь хотели купить краденую, тут такой психологический сэкономить. момент. И сэкономить. И, во-вторых, вы понимаете, крестьяне за, казна, э, за конократство сами забивали, и, э, и полиция Закрывал на эти глаза. А вот купить воровную можно. Павел Павлович, будем рады видеть вас снова с другими делами. Также да,
0: Павел Балдин сегодня с нами был отличный рассказ. Друзья, мы не успеете послушать в прямом эфире на сайте радиомаяк.ру в удобное для вас время. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру